0: Bianco y negro.
1: Como dijo Goitisolo, digamos bien alto que podemos. Buenas noches, Madrid.
0: Il voto in Europa di questi giorni, così come il voto delle elezioni europee, dimostra che sempre meno c'è una condivisione delle politiche di austerità e di quel modello di sviluppo, dimostra che quelle politiche non portano bene al futuro dell'Unione Europea. Appaiono modelli totalmente diversi, anzi segnano la contraddizione del modello di Landini, Podemos dichiara esplicitamente di essere una formazione politica che vuole cambiare le modalità di fare politica e forse anche in questo c'è il suo successo.
2: No, Salvini Vabbè. non può S- parlare male dell'Europa. Eh? Eh. Io non è che parlo male dell'Europa. Da europarlamentare contesto quello che l'Europa secondo me sbaglia e altrimenti dico
0: se l'Europa per l'Italia è solo una solenne fregatura. E allora facciamo da soli. Così mm. hanno fatto in Polonia, così hanno votato in Spagna. Sì, sono realtà molto diverse, però possiamo metterle insieme dicendo che la vecchia Europa, l'Europa di questi vent'anni, tutta basata sull'austerity, sul conservatorismo economico, non risponde più alle esigenze delle persone. Poi io diffido delle mode dell'ultimo momento, sei mesi fa erano tutti per Tsipras, un anno fa erano tutti per Grillo, Eh, Cambiano velocemente anche le mode nel dibattito politico dell'opinione pubblica europea. Però per me il punto fondamentale è che o l'Europa riesce a cambiare la propria politica economica o saranno sempre più forti i movimenti contro Bruxelles
1: e contro Strasburgo. Il problema è eh, il contrasto fra quello che ha detto e quello che ha fatto, alla fin fine hanno fatto una trattativa con la destra in Europa, con quei sostenitori dell'austerità per negoziare chi sono i commissari europei e chi è il presidente, il presidente della Commissione europea. Il presidente della Commissione europea è uno che è responsabile delle trattative illegali con multinazionali per non, per non pagare le tasse. E Renzi è politicamente responsabile della presenza di di Jean-Claude Juncker e dei commissari europei. Quindi il discorso è bellissimo, ma al confronto dei, dei fatti secondo me ha tantissime cose da spiegare. La politica non può essere soltanto marketing e parole belle.
2: Le 18 e 15 minuti, oggi eccezionalmente abbiamo sostituito la scheda di Daniele Mecenate con una copertina a cura di Leonardo Patanè perché abbiamo voluto aprire una pagina, aprire un libro forse ci sarebbe il caso da dire, sull'Europa in un maggio che è stato molto difficile, qualcuno lo ha, de- lo ha definito il maggio più nero della storia d'Europa con le elezioni eh, in Spagna, in Polonia, insomma con quelli che vengono chiamati i populismi di nuovo alla ribalta dopo un anno esatto da quel 26 maggio del 2014, quando invece emerse la vicenda di di Tsipras in Grecia con Siriza, che è un partito che poi è andato al governo. Adesso si parla molto di Podemos, avete sentito nella copertina le voci della Camusso, i Salvini, di Renzi e dello stesso Papo Iglesias che in qualche modo polemizzava con il nostro Presidente del Consiglio. Insomma, di nuovo si parla di questa cosa, di questo fenomeno dei populismi e di come l'Europa sembra essere diventata nemica di se stessa e gli europei nemici dell'Europa. Di questo oggi parliamo con due ospiti, che sono Sandro Gozzi, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, con Delega agli affari europei. Onorevole Gozzi, buonasera. Buonasera a voi. E con Massimo Fedriga, capogruppo della Lega Nord al Parlamento Europeo. Buonasera anche a lei, onorevole Fedriga.
1: Buonasera, no, però sono al Parlamento Italiano.
2: Ah, sì, mi scusi, Parlamento Italiano. Comincerei con Sandro Gozzi, per per chiedergli questo. C'è davvero in Europa la minaccia populista, quella che è partita con Siriza che poi passa per Marine Le Pen, per Farage in Inghilterra, eh, in Danimarca e poi eh, Duda in Polonia, insomma che cosa la preoccupa di questa fase europea che sembra, come ha scritto Caraccio su Repubblica, eh, tutti divisi e nessuno insieme?
0: Ma io penso che l'Europa sconti ancora l'onda lunga della fase che si è conclusa cioè l'onda dell'Europa dell'austerità, della tecnocrazia, l'Europa di una risposta di emergenza alla crisi che però ha avuto delle conseguenze sociali molto negative. Io è così che vedo il successo regionale di Podemos che ha punito soprattutto eh, il, il Partito Popolare, anche se certamente i socialisti non hanno guadagnato quello che avrebbero potuto che io credo guadagnare. Cioè quella ancora la giusta reazione a delle politiche eh, di austerity troppo forti e che hanno eh, assolutamente trascurato eh, l'impatto sociale. Eh, Eppure Eh, la Spagna cresce al
2: 3%, è quasi dieci volte quanto cresce l'Italia.
0: Sì, ma guardi, ehm, in in, in Italia vanno molto di moda, a seconda dei momenti, alcuni governi, alcuni movimenti di opposizione e nei mesi scorsi andava molto di moda eh, nella bocca dei nostri critici il modello spagnolo dicendo guardate la Spagna... Eh, cresce, mol- cresce di più dell'Italia Beh, innanzitutto la Spagna parte da una situazione che era ah, addirittura peggiore di quella italiana e poi la Spagna ha il doppio della disoccupazione giovanile d'Italia che è un problema fortissimo che siamo molto determinati ad affrontare è evidente che in un paese con quel tasso di disoccupazione che ha non solo applicato alla lettera perché la Spagna è stata diciamo, sotto programma di assistenza è applicato alla lettera delle ricette che noi riteniamo che siano in parte insufficienti e in parte sbagliate, ehm, ma addirittura non ha mai messo in questione eh, le politiche del passato e eh, noi crediamo invece che occorra l'inizio di un cambiamento e lo stiamo vedendo, ma è l'inizio, noi abbiamo eh, voluto, preteso, ottenuto che nel nuovo ciclo politico la nuova Commissione europea mettesse al centro della propria azione la politica di investimenti, la politica della crescita, il piano Juncker è una prima risposta, non la risposta ma una prima risposta, abbiamo preteso che l'Europa cominciasse finalmente a applicare in maniera più favorevole alla crescita e più intelligente le politiche esiste- esistenti ed è il tema cosiddetto della flessibilità e quella eh, proposta sulla quella comunicazione sulla flessibilità con cui la Commissione europea ha dato seguito alle nostre richieste e abbiamo eh, preteso e ottenuto che finalmente eh, l'Europa cominci a assumersi le sue responsabilità su problemi che gli Stati nazionali da soli non possono affrontare. Aspetti un momento,
2: Gozzi, non mettiamo tutte le carte sul tavolo fin dall'inizio? Abbiamo tempo, volevo intanto sulle Beh, cose sì, che lei ha detto. Lo avete più di me, sì. no. Diciamo che comunque la trasm- <ride> abbiamo, mo- oh, sì. abbiamo modo di, di, no. di, di dire no. molte cose nei, nei minuti che ci mancano. Lo volevo però, intanto, sentire Massimo Federica fare anche lui un'analisi di quello che è successo in questo maggio europeo. Innanzitutto, con il voto a Podemos, con un partito fortemente antieuropeo ipernazionalista come quello che ha portato il Premier Duda in Polonia al, alla presidenza della Repubblica. Insomma. Che cosa ci sta dicendo gli elettori europei? Che cosa ci sta dicendo l'Europa, secondo
1: lei? Ma ci stanno dicendo che l'Europa è inadeguata, è un'Europa che ha guardato più che altro agli interessi di piccoli e sta guardando ancora, malgrado gli annunci entusiastici del governo di cui siamo abituati, però sta guardando ancora a piccoli interessi particolari e non agli interessi generali. Eh, l'esempio che faceva Gozzi: io non so se Gozzi vive in un mondo parallelo e non veda come vivono i cittadini del nostro paese ed Europa. Ma eh, ricordo che eh, se eh, vogliamo vedere il nostro paese paragonato ad altri paesi europei, non si può paragonare solo alla Spagna, ma anche alla Francia, che parte da più alta di noi, è una crescita superiore alla nostra, alla Germania, all'Inghilterra. Insomma, noi siamo assolutamente fanalino di codo europeo, non a caso. I dati eh, Ox sulla disoccupazione giovanile ci mettono in ultima posizione, sotto di noi c'è solo la Grecia. Eh, in secondo luogo la questione immigrazione, altro che risposta europea, è stata una presa in giro. Eh, il governo italiano è tornato... Però, però mi
2: scusi Federica, eh, al governo in Grecia eh, c'è un partito che aveva detto basta con l'austerity, cambieremo tutto, l'Europa vada a quel paese, basta con la Troica. Eh? e invece anche lì non sembra che sia cambiato molto quindi anche i richiami anti-europei e populisti, se così li vogliamo chiamare non sembrano essere stati così efficaci
1: oggi addirittura si si parla di uscita della Grecia dall'euro addirittura il Fondo Monetario Internazionale ha parlato di questa ipotesi Eh, evidentemente c'è un malcontento generalizzato dei cittadini dei diversi diversi paesi Eh, ricordo soltanto che Il piano Juncker degli investimenti quota in tutto per tutta l'Europa meno di 15 miliardi di Euro, dopo ce l'hanno venduto 300 miliardi con la leva ed altro, ma sono meno di 15 miliardi di Euro, è una presa in giro. Cioè, o ci si rende conto di questo, oppure se bisogna semplicemente ad ogni briciola che casca dal piatto dei potenti europei andarla a raccogliere torna, e cercare di rivenderla come se fosse una torta prelibata ai nostri cittadini, mi sembra non soltanto semplicemente manovre di, di propaganda, ma mi sembra una misura irresponsabile perché noi viviamo in questo momento col massimo storico di disoccupazione giovanile giovanile, il massimo storico di disoccupazione generale, il massimo storico di debito pubblico, è in questo momento dunque mi sembra che le cure dei diversi governi da monti in poi e le cure europee non siano funzionate, tutti i dati economici e sociali nel nostro paese sono peggiorati.
2: Grazie Federica però il tema che viene fuori da questo primo inizio di conversazione Gozzi è che bene o male sulla diagnosi, sembrate più o meno tutti d'accordo, l'abbiamo sentito anche nella copertina Renzi, Camusso, Salvini dicono la colpa è di questo conservatorismo economico, dell'austruzione che ci è stata imposta, ehm, magari anche tra le righe del, diciamo, delle imposizioni di una Germania eh, tutta a, a trazione tedesca. Insomma, in qualche modo sembra che la diagnosi sul problema che affligge l'Europa sia la stessa, non si capisce tanto bene come, come diversamente voi che in questo momento siete al governo pensate di reagire.
0: Io eh, trovo sempre molto interessante l'analisi di Federica, eh, trovo che abbia memoria molto corta. Voglio ricordare solo un particolare, visti i suoi toni polemici, e poi ritorno a parlare di cose serie perché mi basta solo una battuta per rispondergli. Eh, era il governo La Lega con i loro tremonti quando l'Europa applicava, senza batter ciglio, quelle politiche di austerità che hanno avuto degli impatti sociali devastanti sulla Spagna, sulla Grecia e che hanno avuto impatti negativi in Italia. Era il governo contremonti la Lega, quando trovò il debito pubblico al 103% nel 2008 e noi lo abbiamo trovato a oltre il 130%. 302%. Quindi quando si parla di mondi paralleli dicendo, è, bene pensare, è bene pensare... Federica, che, poi do la parola anche a lei, non si preoccupi. Quali sono le cifre, perché va bene fare il populismo e la demagogia, ma le cifre parlano e i dati sono quelli. E per rispondere invece alla sua domanda ben più seria... Il punto infatti interessante è proprio questo, che eh, bisognerebbe lavorare in maniera costruttiva e concreta, dato che c'è un consenso ampio, soprattutto in Italia, ma non solo, sulla diagnosi. Cioè è evidente che eh, l'Europa delle destre a, eh, di, di Barroso, maggioranza in Parlamento, maggioranza alla, alla Commissione europea, ha eh, diciamo, portato a dei risultati assolutamente negativi, Dato che oggi siamo usciti da quella tempesta finanziaria su cui si trovava al centro l'Italia, a gove- eh, l'Italia di Berlusconi e della Lega, che era sull'orlo del baratro nel 2011, dato che per fortuna oggi siamo fuori da questa tempesta finanziaria, dato che tutti, o almeno molti, molti stiamo, stiamo dicendo che occorre adesso, eh, focalizzarsi su politiche più favorevoli alla crescita, bisogna sviluppare una nuova strategia di investimenti, bisogna soprattutto eh, completare eh, eh, quell'Europa che manca, perché è evidente che attorno alla moneta unica non c'è una politica economica e sociale europea, è evidente che ci sono degli obiettivi sociali a partire da degli schemi eh, europei di sostegno alla disoccupazione che devono sostenere gli sforzi nazionali. Dato dal momento che eh, oggi dobbiamo completare questa Europa, bisognerebbe concentrarsi in maniera costruttiva, ognuno con le proprie idee, a vedere proprio come compensare queste lacune, perché il punto è costruire un vero governo democratico europeo con delle politiche economiche e sociali attorno alla zona euro, approfondire l'integrazione, perché è evidente che oggi... No. Siamo in mezzo al guado, è evidente che l'Europa... Bisogna uscire dal guado, la dentro. devo interrompere
2: perché c'è la sigla che ci dice che sta arrivando il GR regionale, ma noi riprendiamo subito dopo, con il bianco e nero, a parlare dell'Europa, delle sue difficoltà, anche delle sue divisioni interne, perché non è soltanto una questione di populismo, è anche una questione poi di errori dell'Europa stessa. 800 05 per le vostre opinioni, GR regionale.